0: Ja, wenn ich ab und zu jetzt nochmal hier bin zum Predigtdienst, komme ich mir schon fast vor wie ein Gastprediger. Von daher habe ich vorher zum Alex scherzhaft gesagt, gut, dass er mich nicht als Gastprediger vorgestellt hat. Aber ich freue mich, dass ich mal wieder hier sein kann. Und heute Morgen sind auch im Gottesdienst gute Freunde, die lange Zeit hier in der Gemeinde hier waren. Gregor und Irina, wo habt ihr euch versteckt? Hier oben, ganz in der Ecke. Gregorin Irina, Alex kennt sie nicht, deshalb konnte er sie auch nicht begrüßen. Waren lange Jahre hier in der Gemeinde und sind, also Gregor ist hier zum Glauben gekommen und wir haben die hier getraut und Kinder gesegnet oder sind sie in der französischen Schweiz. Von daher herzlich willkommen, schön, dass ihr heute Morgen da sein könnt und nehmt viele Grüße mit und wir wünschen euch weiter Gottes Segen. So. Und wenn ich hier bin, will ich auch nicht versäumen, einfach noch nochmal äh, kräftig zu danken, dass ihr weiter für uns als Gemeindegründung betet im Südwesten. Wir haben gerade im August keine Gottesdienstmöglichkeit, weil der Bürgersaal geschlossen ist, aber ähm, wir arbeiten weiter an unserem Projekt und wir sind vorwiegend auch jetzt gerade wieder beschäftigt mit äh, einer Raumfrage, die ganz aktuell ist, in der Machtelfinger Straße und da möchte ich euch einfach bitten, dass ihr ganz kräftig dafür betet. Wir haben vor einigen Tagen das Objekt besichtigt mit Architekten, weil das steht noch im Rohbau, wohlmerklich seit 2004. Das heißt, eine lange Zeit Leerstand, immer noch im Rohbau, nicht vermietet und würde für uns aus unserer Sicht recht gut passen. Und wir warten jetzt auf ein Mietangebot der Eigentümer. Und von daher möchten wir euch bitten, da mit uns zu beten, dass das Mietangebot so ausfällt, dass wir doch möglichst bald da einen Vertrag zeichnen können, weil das natürlich wunderbar, ein Gebäude im Rohbau würde so eingerichtet werden, wie wir es uns wünschen und von daher wäre das eine ganz ideale Geschichte. Machtelfingerstraße, die U-Bahn ist direkt äh, 100 Meter weg, von daher liegt es auch wunderbar. Also ein großes Gebetsanliegen für uns gerade und wir sind gespannt, wie Gott weiterführt Jetzt will ich aber zur, zur Predigt kommen und will eigentlich anknüpfen bei der Predigt, die Lars letzten Sonntag gehalten hat. Und wer hier war, hat mitbekommen, dass Lars darüber nachgedacht hat, wie Jesus eigentlich ist. Dass er auf der einen Seite Mensch ist, auf der anderen Seite Gott. Und er hat in der Predigt immer wieder davon gesprochen, wie, wie groß und wunderbar Jesus doch da eigentlich ist. Und ich habe dann die spannende Frage gestellt, und warum sind unsere Gemeinden dann so leer? Wenn Jesus so wunderbar groß ist, so wunderbarer Gott und wunderbarer Mensch, warum werden nicht die Gemeinden in München überrannt? Und weshalb ist es so, dass viele, viele Menschen, mit denen wir Kontakt haben, wo ihr vielleicht an eure Nachbarn denkt, an Arbeitskollegen, an Familienmitglieder, wo ja manche Gespräche hatte, der eine oder andere sagte, du, wenn du über Glaube anfängst, geht bei mir ein Rolladen runter. Ist für mich absolut uninteressant. Und ich habe darüber nachgedacht und bin bei einem Stichwort gelandet, als Ursache für das Problem äh, aus meiner Sicht. Wahrscheinlich sehr, sehr vielschichtig, die Problematik. Aber ein Problem, das wir mit dem Begriff Freiheit zusammenbringen können. Und wir wissen, wir alle schätzen unsere Freiheit. Die persönliche, vor allen Dingen, wenn sie uns genommen wird. In den Medien ist ja eine Person in der letzten Zeit äh, ganz groß thematisiert worden, die sagt, ich bin, mir wurde zu Unrecht meine Freiheit genommen, ich war lange Jahre weggesperrt. Und was das für eine Person bedeutet, wenn, wenn dir die Freiheit so genommen wird, unberechtigt, können wir wahrscheinlich gar nicht nachvollziehen. Oder ganze Völker, wie vorher auch angedeutet in den Gebeten, beschäftigt, beschäftigt die Frage, was ist richtige Freiheit und wie können wir unsere Freiheit richtig leben? Und ich möchte euch von einer Mann heute Morgen erzählen, für den Freiheit sehr, sehr wichtig ist. Und wir können das sehen an seinem Hobby. Er ist begeisterter Höhlenwanderer oder Höhlenbegeher. Und er hat einen Riesenspaß, ich kann es nicht nachvollziehen, aber manche ist es so, eine völlig dunkle, kalte Höhle zu begehen und sich darin aufzuhalten. Schon als Teenager hat er dies getan und so ist es auch keine Überraschung, dass seine Söhne ihn immer wieder auf diesen Höhlenwanderungen mit begleiten. Und so macht er sich an einem Sommertag auf den Weg, eine Kalksteinhöhle unter die Lupe zu nehmen und sie sind alle drei unterwegs miteinander, gut ausgerüstet, Helm, Kopflampe und warme Kleidung. Und so gehen sie in diese pechschwarze Höhle, in der es eigentlich nie wärmer wird als zwölf Grad. Er ist ein erfahrener Höhlengänger und an diesem Tag sagt er, ich kenne diese Höhle eigentlich recht gut, bin mit ihr so vertraut, ich verzichte auf Wegmarken. Weil Höhlenbegehrer oder Höhlenwanderer setzen normalerweise immer Wegmarken, um zu wissen, das ist der Weg, den ich gegangen bin, weil es ist hilfreich, wenn man diesen Weg kennt, wenn man wieder raus wird. Aber er sagt, an diesem Tag, ich verzichte auf äh, Wegmarken. Er studiert jede Biegung genau das hinter ihm liegende Streckenstück, prägt sich Orientierungspunkte ein und ist somit seinen beiden Söhnen unterwegs. Als er 400 Meter schon in diesem Höhlenweg zurückgelegt hat, treffen sie an eine enge Stelle, die die Höhlenwanderer Labyrinth nennen und auch diese durchqueren sie und nach weiteren 60 Metern kommen sie an eine Engstelle. Und er wirft dann seinen Blick auf seinen Rucksack, der voll gefüllt ist mit Lebensmitteln, mit Kerzen, mit Wasservorrat und er sagt zu seinen Jungs, den lassen wir hier und nehmen ihn mit, wenn wir dann wieder auf dem Rückweg sind und so können wir unbeschwerter diesen nächsten Abschnitt erkunden. Und so sehen wir diesen Mann, wenn er in seiner Freiheit agiert bei dieser Höhlenwanderung. Und ich kann mir gut vorstellen, dass für Menschen, die sagen, für mich ist Freiheit so sehr wichtig wie für diesen Höhlenwanderer, dass sie sagen, Gott ist für mich kein Thema. Gott ist für mich ein Thema, mit dem ich mich nicht beschäftigen will. Sie haben vielleicht manche Dinge von Gott schon gehört. Aber sie sagen, ich lasse Gott lieber in einer sicheren Distanz. Und sie sind der Meinung, es ist besser, in einer gewissen Distanz zu Gott zu sein, denn das Erste, was sie von Gott wahrnehmen, ist, dass Gott ihnen ihre Freiheit nimmt. Die Freiheit, das Leben zu gestalten. Und so kennt ihr vielleicht manche in eurem Umfeld, die sagen, ich verzichte auf deinen Gott. Denn wenn ich an Gott denke, denke ich immer an einen Gott, der mir sagt, was ich zu tun habe und der mir so meine Freiheit nimmt. Nein, danke, vergiss es mit deinem Gott. Aber ich stelle auch fest, Menschen, die von sich sagen, sie leben mit Gott und sie sind Christen, sagen, ich will Gott nicht zu dicht an mich dran lassen in manchen Bereichen meines Lebens. Sie sagen, hier sind meine Finanzen und Gott ist im Himmel. Und ich glaube, ich kümmere mich lieber um meine Finanzen und lasse Gott Gott sein in diesem Bereich. Oder in der Karriereplanung oder in der Karriereentwicklung sagen manche, ich habe meine Ziele und meine Vorstellungen und Gott ist so weit weg von meinem Leben, ich lasse Gott lieber aus diesem Bereich vor und lasse mich nicht von Gott reinreden in diesen wichtigen Bereich meines Lebens. Und so könnten wir noch verschiedene Bereiche unseres Lebens hernehmen, wo ich feststelle, auch in Gesprächen immer wieder höre, dass Menschen sagen, ich erlaube Gott hier kein Mitspracherecht, weil ich habe den Eindruck, dass Gott mir meine Freiheit nimmt. Dass ich mein Leben nicht mehr so gestalten kann und führen kann, wie ich es eigentlich will und was gut für mich wäre. Und wenn wir uns mit den Personen unterhalten würden, würden sie wahrscheinlich im Detail noch zwei Gründe nennen, Sie, die näher ausführen, warum sie sagen, ich lebe lieber mein Leben ohne Gott. Die will ich mit euch kurz besprechen, der Erste. Als erstes würden sie wahrscheinlich sagen, wenn ich an Gott denke, denke ich immer zuerst daran, dass Gott begrenzt, dass Gott mir in meinem Leben Grenzen aufzeigt. Aufgrund von verschiedenen Erfahrungen oder Beobachtungen sind sie der Meinung, dass dies Gottes herausragendste Eigenschaft ist, die sofort ins Auge spricht oder springt. Wenn du mit Gott zu tun hast, hörst du als erstes von Gott, dass er dir Grenzen aufzieht oder aufzeigt. Und sie verbinden mit Gott einen riesengroßen Zeigefinger. Nicht so einen Zeigefinger, wie wir es bei den Säuglingen manchmal sehen, so ein kleiner Schnuckliger sondern ein riesengroßes Teil. Und wenn Sie in Ihrem Leben unterwegs sind, haben Sie den Eindruck, immer wieder taucht dieser Zeigefinger Gottes in Ihrem Leben auf. Wenn Sie irgendetwas vorhaben zu tun, taucht dieser Zeigefinger als erstes auf und sagt, tu das nicht. Wenn Sie vorhaben, bestimmte Dinge zu sagen, in einem Gespräch, in einem Dialog, hören Sie diesen oder sehen Sie diesen Zeigefinger, der auftaucht und sagt, sag das nicht. Wenn sie irgendeinem Gedanken nachgehen, kommt der Zeigefinger wieder und sagt, denkt dies nicht. Und so haben sie den Eindruck, dass, dass Gott für sie hauptsächlich eine Person ist, die auftaucht und begrenzt und sagt, nein, nein, nein und nein. Und wenn freiheitsliebende Menschen dieses, diesen Eindruck von Gott haben, dann sagen sie irgendwann einmal, weißt du was, das Maß ist voll. Mit diesem Thema Gott will ich mich nicht mehr länger beschäftigen. Ich habe kein Interesse an einem Zeigefinger Gott. Immer nur zu hören, das nicht und das nicht und das nicht, das brauche ich nicht in meinem Leben. Sie schenken diesem Thema keine weitere Beachtung mehr. Und auch manche Christen sind so unterwegs in manchen Bereichen ihres Lebens. Wenn sie den Eindruck haben, dass Gott nur diese herausragende Eigenschaft hat, Immer wieder aufzutauchen und zu sagen, mach dies nicht, mach dies nicht und mach jenes nicht. Entfernen sie sich innerlich von Gott und sagen, ich brauche diesen Gott nicht an meiner Seite. Und ich kann dies gut nachvollziehen. Ich bin als Jugendlicher aufgewachsen in einer, in einer kleinen Christengruppe, in einer kleinen Gemeinschaft. Und als Jugendlicher ist es mir ganz stark so gegangen, dass ich mit diesem Eindruck von Gott unterwegs war. Es kann sein, dass, dass ich das falsch wahrgenommen habe, was mir versucht wurde zu vermitteln. Die haben sich alle erdenkliche, gute Mühe gegeben, die Menschen dort. Aber irgendwie ist es bei mir als primäre Eigenschaft Gottes hängen geblieben, dass Gott begrenzt und sagt, tu das nicht, tu das nicht, tu das nicht und tu das nicht. Und es war lange Zeit mein prägendes Denken von Gott. Das ist das erste Argument, Gott begrenzt. Und zweites fügt sich dann schnell an. Und das Zweite sagt, Gott belastet. Für viele Menschen ist Gott eine Belastung, weil neben dem riesengroßen Zeigefinger immer wieder noch eine laute Stimme auftaucht, die sich laut zu Wort meldet, immer wieder im Leben, und die sagt, du sollst. Für viele ist die herausragende Aktivität Gottes, dass er sich immer und immer wieder zu Wort meldet, als Großer Polizist, der auftaucht und sagt, mach dies nicht, mach dies nicht, mach dies nicht. Red dies nicht, sag dies nicht. Oder denk so, oder denk so. Und freiheitsliebende Menschen sagen, daran habe ich kein Interesse. Das brauche ich nicht. Und ich kann es nachvollziehen. Wie gesagt, lange Zeit war ich ebenso unterwegs und habe auch diesen Eindruck hat, eine der herausragenden Eigenschaften Gottes ist, seine Aktivität immer wieder sich zu Wort melden und zu sagen: mach dies, sag jenes, denk so, Gott belastet. Und ich weiß nicht, wie du heute Morgen über Gott denkst, ob du sagst, kann ich nachvollziehen, weil mir geht es ähnlich. Vielleicht hast du gar keine enge, große Beziehung zu Gott und sagst, genau aus diesem Grund will ich mit Gott nicht viel zu tun haben. Weil er begrenzt, mich Und er belastet meinem Leben. Kein großes Interesse. Oder du stellst in deinem langen Leben als Christ fest, dass du eine gewisse innere Distanz zu Gott aufgebaut hast. Gar nicht mehr so genau wissen willst, was er denkt und was er sagt, weil du sagst, ich habe den Eindruck, immer wieder wenn ich die Bibel lese oder Dinge höre. Gott nimmt Dinge weg oder packt mir Dinge auf, die ich eigentlich so gar nicht will. Wir haben einen großen Wunsch, unsere Freiheit zu gestalten. Aber Freiheit kann auch Probleme mit sich bringen. Und deshalb will ich mit euch noch einmal einen Blick werfen in diese Höhle, in der der Mann mit seinen Kindern unterwegs ist. Die drei sind unterwegs und er hat seinen Rucksack mit den Utensilien zurückgelassen und es dauert nicht lange, da flackert die erste Lampe seines Sohnes und erlischt. Wieder dauert es nicht lange, dann flackert die zweite Lampe seines zweiten Sohnes und wieder eine Lampe erlischt. Und jetzt brennt nur noch die Lampe des Vaters. Und so machen sie sich langsam auf den Rückweg. Und im Schein dieser flackernden letzten Lampe taucht plötzlich ein großer Stock auf, den ein anderer Höhlenwanderer an die Höhlenwand gelehnt hat als Orientierungszeichen. Aber dort sind sie vorher nicht vorbeigekommen. Und jetzt ist dem Vater klar, er hat sich verirrt, in seinem Wunsch, seine Freiheit zu leben, ohne Wegmarkierungen zu gehen, wie es viele dringend anraten. Ohne den Rucksack mit den lebenswichtigen Dingen, Nahrung, Licht, Wasser. Sitzt er nun in dieser Höhle, kauert sich auf einen Felsblock mit seinen zwei Söhnen und stellt fest, meine Freiheit mein Wunsch nach Freiheit hat dazu geführt, dass ich in einer großen dunklen Höhle gefangen bin. Und wenn ich mich mit Menschen unterhalte, dann habe ich, obwohl sie noch nie einen Fuß in eine Höhle gesetzt haben, immer wieder den Eindruck in Gesprächen, dass Leute im Rückblick auf ihr Leben sagen müssen, ich habe immer wieder ohne Gott gelebt, ohne Gott gerechnet, habe Schritte getan, im Wunsch meine Freiheit zu leben. Und sie sagen, eigentlich bin ich in genau demselben Platz. Habe meine Freiheit gelebt, aber stehe mit dem Rücken zur Wand und sehe keinen Ausweg mehr. Vielleicht bist du heute Morgen hier und hast gedacht, Gott ist für mich wie dieser große Zeigefinger, der immer nur sagt, du darfst nicht, du sollst und was weiß ich was. Du hast gesagt, ich brauche diesen Gott nicht und lebst ohne ihn. Deine Finanzen hast du gestaltet, wie du es wolltest. Mit deinen Mitmenschen bist du umgegangen, wie du wolltest deine Freizeit gestaltet, wie es dir recht war. Und heute ist dir klar, du hast manche Dinge getan, die du vielleicht besser gelassen hättest. Freunde haben sich als falsche Freunde erwiesen. Finanzen haben sich vielleicht in Luft aufgelöst. Beziehungen sind eine nie versiegende Quelle für Ärger, Streit und Frust. Und jetzt fragst du dich, wie kann es weitergehen? Und an dem Punkt genau musst du fragen, wie denkst du über Gott? Wäre es Gott für dich? Ist Gott für dich ebenso belastend, begrenzend? Und wo stehst du heute mit deinem Leben? Mit deinem großen Wunsch, in Freiheit zu leben. Vielleicht an einem Punkt, wo du heute Morgen zuhörst und sagst, ich will nachdenken. Und dann musst du vor allen Dingen jetzt im Folgenden zuhören, wenn ich darüber spreche, wie Gott wirklich ist. Und dazu will ich Jesus zu Wort kommen lassen in einigen Texten aus dem Johannesevangelium in Kapitel 8. Und das Erste, was wir sehen müssen und was wir hören dürfen von Jesus in Johannes in Kapitel 10, dass Gott erfülltes Leben gibt. Er sagt dort im zehnten Kapitel, ihr wisst, dass alle Hirten ihre Schafe täglich zu Weideplätzen führen. Nahe bei der Weide haben sie eine Umzäunung für die Schafe, die den Tieren Schutz bieten soll. Täglich steht dann der Hirte am Eingang zu dieser Umzäunung. Und er wird so zu einer Art Tür. Und durch diese Tür gehen die Schafe auf der Weide, auf die Weide oder zurück in den geschützten Raum. Sorgfältig achte der Hirte so auf alle seine Schafe. In dieser Rede verwendet Jesus hier ein Beispiel von einem Hirten. Ich weiß nicht, wer von euch in der letzten Zeit mal einen Hirten gesehen hat mit seiner Schafherde. Wahrscheinlich die wenigsten. Aber zur Zeit von Jesus war dieses Bild vom Hirten mit den Schafen ein gängiges Bild, weil man ständig die Hirten gesehen hat mit den Schafen. Und was Jesus hier sagt, dieser Hirte, der sorgt für Schutz für die ihm anbefohlenen Schafe. Wir würden vielleicht heute in unserem Großstadtdschungel eher dann sagen, äh, wir denken an einen Sicherheitsdienst, der vielleicht am Abend in ein Gebäude kommt und äh, ein Gebäude ständig überwacht, sodass die Eigentümer oder die darin tätig sind, sich sicher sein können, dass mit diesem Gebäude alles in Ordnung ist. Oder ein Sicherheitsdienst, der irgendeinen Parkplatz bewacht. Oder, oder, oder. Das wäre wahrscheinlich für uns das Bild, das Jesus verwenden würde, was uns in der Großstadt vor Augen wäre. Weniger das Bild mit, äh, mit dem Schaf. Und so will Jesus hier deutlich machen, da ist ein Hirte, der kümmert sich und sorgt sich und sorgt für Schutz. Und dann fährt er weiter fort in Kapitel 10 und Vers 9 und 10. Ich allein bin die Tür. Wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Er kann durch diese Tür ein- und ausgehen und er wird saftige grüne Weiden finden. Aber der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe allen, die zu mir gehören, das Leben. Und dies im Überfluss. Und das ist ein entscheidender Vers in meinen Augen. Und wie gesagt, wenn du als Skeptiker der Meinung bist, dass, dass Jesus nimmt, dann hast du ein Problem mit diesem, mit diesem Vers. Weil also in diesem Vers, da bringt Jesus zum Ausdruck, dass er gibt, dass er erfülltes Leben gibt. Und jetzt sagst du, ja, ich lebe eigentlich und ich lebe gar nicht so schlecht. Haus, Auto und was weiß ich, was alles, Job, mir fehlt eigentlich nichts. Aber Jesus sagt hier in seiner Definition, es gibt mehr als biologisches Leben. Es gibt ein erfülltes inneres Leben. Und das kennt ihr vielleicht. Ihr wisst, du kannst vieles haben. Und kannst trotzdem den Eindruck haben, dir fehlt das Entscheidende. Dir fehlt Erfüllung. Und Jesus sagt hier, ihr müsst wissen, als Menschen werdet ihr eigentlich diesen Hunger an Erfüllung nur anerleben, wenn ihr in Beziehung zu dem unsichtbaren Gott lebt. Und er erklärt hier und sagt, allen, die zu mir gehören, gebe ich dieses erfüllte Leben. Mir fehlt ein besserer Begriff, in Unterscheidung zum rein biologischen Leben. Er weiß wohl, dass die Menschen, die vor ihm stehen, biologisches Leben haben. Er sagt, ihr braucht aber erfülltes Leben. Und er sagt, das kann ich euch geben. Das heißt, Jesus bereichert das gewöhnliche biologische Leben über das Natürliche hinaus mit einer Komponente, die in uns ist, weil wir angelegt sind auf Beziehung zu dem unsichtbaren Gott. Und so sagt Jesus, das kann ich euch geben. Und an dem Punkt müssen wir begreifen, dass diese Worte für uns von großer Bedeutung sind. Und wenn wir den Eindruck haben, dass Gott primär für uns ein nehmender Gott ist, dann haben wir einen folgenschweren Denkfehler begangen. Jesus will unser Leben keinesfalls begrenzen, Jesus will unser Leben tatsächlich bereichern. Und da müssen wir darüber nachdenken, ob das in unserem Leben der Fall ist, ob wir unser Leben so gestalten, dass Jesus unser Leben mit dieser übernatürlichen Komponente bereichern darf. Ob wir ein Leben mit ihm begonnen haben, vergeben unsere, Vergebung unserer Lebensschuld in Anspruch genommen haben, angefangen haben, mit ihm das Leben zu teilen, um diese Bereicherung zu erleben. Und dabei kann es durchaus dann auch sein, dass er, wenn du mit ihm unterwegs bist, dir quasi die Hand auf die Schulter legt und sagt, du also, ich würde dir raten, diesen Weg nicht einzuschlagen. Oder ich würde dir raten, diese Worte nicht zu sagen in einem schwierigen Gespräch. Oder ich lege dir nahe, diesen Gedanken nicht weiter zu verfolgen. Ja, aber warum macht er das? Er macht dies, um dich vor Schaden zu bewahren. Deshalb stellen wir Sicherheitsdienste in Gebäude oder auf Parkplätze. Oder in frühere Zeiten stellen wir Schafhirten neben eine Schafherde, um sie vor Schaden zu bewahren. Und glaubt ihr, damals hat sich ein Schafhirte neben den Schaf gestellt und gesagt, wunderbar, geh einfach diesen Weg weiter, wenn er beobachtet hat, der Schaf geht auf den Abgrund so. Da hat sich der Schafhirte vor das Schaf gestellt und gesagt, du, ich rate dir, geh lieber einen anderen Weg. Weil sonst verlierst du dein Leben und deine Wolle und alles Mögliche mit dazu. Und, und ähnlich macht es Jesus noch heute. Dass er dann kommt und sich bei dir zu Wort meldet. Nicht, weil er deine Freiheit begrenzen will. Und natürlich kannst du in deiner Freiheit über Klippen springen oder kannst in Höhlen wandern und alles Mögliche tun und lassen. Aber das Problem ist, manchmal stehst du mit, mit dem Rücken dann zur Wand und sagst, ich bin am Ende. Mit meiner Weisheit, mit meinem Latein, mit meinen Finanzen, mit was weiß ich was. Und deshalb kommt Jesus vorher und sagt, ich rate dir diesen Weg nicht zu gehen oder dieses nicht zu tun oder dieses nicht zu sagen. Und zugleich gleichen die Worte der Bibel, die Worte von Jesus, einer Leitplanke, die uns helfen kann auf dem Weg zu bleiben. Und wenn ihr mit euren Fahrzeugen unterwegs seid, Leitplanken wahrnehmt, bei uns sind sie weniger häufig der Fall wie in der Schweiz. Ich war in der Schweiz einmal unterwegs auf Alpenpest und habe gesehen, da gibt es eine Menge Leitplanken. Und jetzt kann ich natürlich sagen, ich fahre mit meinem Auto ganz normal auf dieser Straße, achte und bin dankbar für die Leitplanken. Oder ich sage, die Leitplanken sind aber ganz schön im Weg. Ich könnte eine Abkürzung wählen. Kannst du machen. Aber ob du diese Abkürzung überlebst, wenn du das machst, ist eine andere Frage. Du kannst schimpfen über diese Begrenzungen, weil sie dir augenscheinlich deine Freiheit nehmen, aber sie sind eigentlich platziert von jemandem, der Ahnung hat von dieser Gegend und von den Gefahren und sagt, ich weiß, wenn ich das begrenze oder ausgrenze, dann ist es eigentlich zum Schutz für dich. Und ich denke, wenn jemand den Eindruck hat, dass Gott nur begrenzt und nimmt, dann muss er hier in diesem Punkt umdenken. Und greifen, dass Gott sich immer wieder in unserem Leben zu Wort meldet, um uns zu schützen und zu bewahren. Uns Leben zu geben, über das Normale hinaus, was wir sonst gar nicht leben könnten. Deshalb ist Jesus gekommen, das Erste. Und das Zweite, wir sehen in den Worten von Jesus, dass Gott besorgt ist. Wie gesagt, manche kehren Gott in den Rücken, sind der Meinung, sie haben einem Tyrann in den Rücken gekehrt, endlich in Freiheit leben zu können. Aber Jesus sagte mal im Johannesevangelium im Kapitel 8, ich bin das Licht für die Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Dunkelheit umherirren, sondern folgt dem Licht, das ihn zum Leben führt. Wenn du in der Dunkelheit sitzt, dann brauchst du eins ganz, ganz dringend. Und das ist Licht, Perspektive, Hoffnung, einen Weg. Und wir sitzen immer wieder im Dunkeln in unserem Leben. In ganz unterschiedlicher Form. In ganz unterschiedlichen Phasen unseres Lebens. Und hier lesen wir, dass Jesus sagt, ich bin Licht. Das heißt, ich bin Orientierung. Ich bin Hoffnung. Ich baue dir Perspektive. Und wenn Jesus so sagt, ich bin dieses Licht für dich, will er damit nehmen Will er damit begrenzen? Keinesfalls. Er kommt und ist besorgt um Menschen, die in ihrem Dunkel sitzen und die sagen, ich brauche Orientierung. Ich brauche Hoffnung. Die vielleicht von einem Arztbesuch kommen, wo der Arzt sagte, ich kann Ihnen keine Hoffnung mehr machen. Da kommt Jesus und sagt, Und ich kann dir eine Hoffnung geben über dieses Leben hinaus, über den Tod hinaus. Oder in einer schwierigen, verfahrenen Situation am Arbeitsplatz, wo du sagst, ich bin mit meinem Latein am Ende, kann Jesus Christus durch seine Art und Weise, wie er in dein Leben spricht, dir Hoffnung, Perspektive geben. Und so gibt es verfahrenste Situationen, wo Jesus Christus immer wieder auftaucht und sagt, und wenn ihr mir folgt, meinem Licht, nicht meinem riesengroßen Scheinwerfer, vielleicht einem kleinen Licht, was die nächsten Schritte nur aufzeigt, dann könnt ihr mit Hoffnung leben könnten in Perspektive leben. Und dann müssen wir begreifen, dieser Gott, der nimmt doch nicht. Der gibt doch, und da können wir doch unendlich dankbar sein dafür, dass er dies immer wieder macht und tut. In seiner Sorge, da bietet Jesus noch ein weiteres an und sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und er sagt, keiner, der zu mir kommt, wird jemals wieder Hunger leiden und niemand, der an mich glaubt, wird jemals wieder Durst haben. Wenn Jesus sagt, ich bin dieses Brot des Lebens, dann ist es doch wieder so, dass er ja nicht sagt, ich nehme euch und sammle alles Mögliche ein, sondern er sagt, ich gebe. Und was erhalten wir denn durch Brot? Also wenn ich Brot zu mir nehme, dann erhalte ich durch dieses Brot jeden Tag neue Kraft zum Leben. Ich stehe morgens auf und bin leicht schlapp. Ich nehme ein Brot zu mir und mein Körper funktioniert wieder. Und Jesus nimmt dieses Beispiel her und sagt, und so bin ich für euch. Ich bin nicht nur Licht, Hoffnung, Orientierung, sondern so wie das tägliche Brot wir jeden Tag zu uns nehmen und nicht morgens aufstehen und sagen, er ist schon wieder Brot. Habe ich schon mal gehabt diese Woche. Sondern sagen, dieses seltsame Phänomen, wir nehmen gern dieses Brot täglich zu uns, obwohl wir es schon zigfach genossen haben. Genauso ist Jesus für uns. Jeden Tag neu die Kraft, die wir zum Leben brauchen. Und ich weiß nicht, wo du in deinem Leben stehst, aber wenn du ein normales Leben führst, dann hast du verschiedenste Herausforderungen in deinem Leben. Und wenn ich über diese spreche, dann stehen die vor deinen Augen. Und du weißt, entweder du triffst auf sie direkt nachher wieder nach dem Gottesdienst oder morgen früh nach dem Aufstehen am Arbeitsplatz oder wo auch immer. Die warten auf dich. Und deshalb diese spannende Frage, um das konkret zu machen Für welche dieser Herausforderungen könntest du im Moment das Licht von Jesus gebrauchen, weil er dir Hoffnung gibt, Perspektive gibt, einen Weg aufzeigt. Oder für welche dieser Herausforderungen könntest du Kraft gebrauchen? Nicht nur rein physische Kraft, biologische Kraft, sondern die Kraft, von der Jesus spricht. Dieses Leben, was er gibt und schenkt, diese himmlische Kraft. Und wahrscheinlich würde keiner von euch laut protestierend aufspringen und sagen, diese himmlische Kraft und diese himmlische Orientierung, die will ich nicht und die ich, brauche ich nicht und die will ich gar nicht haben. Sondern Wenn du in einer Höhle sitzt mit dem Rücken zur Wand, dann sagst du, ich nehme alles. An Kraft, an Hilfe, Orientierung. Und das Fantastische bei Jesus ist, er ist nur ein Gebet weg. Du kannst, wo du bist, deine Hände falten und zu ihm kommen und sagen, Jesus, ich brauche dieses Licht. Ich brauche diese Kraft. Gib sie mir. Du kannst ein Wort aufschlagen, darin lesen. Du kannst dich mit anderen glaubenden Menschen darüber unterhalten und du wirst erleben, Gott macht dieses Versprechen immer und immer wieder wahr. Dass er Licht ist und Kraft und Hoffnung. Er nimmt nicht. Er gibt viel. Und vor allen Dingen, und zum Schluss, wirkliche Freiheit. Wir sind zwar der Meinung, dass wir auf unserem Lebensweg, auch ohne Gott, uns frei entfalten können. Aber Jesus weist uns in Johannes 8 auf einen wichtigen Denkfehler in diesem Zusammenhang hin. Wir haben den Text vorher gelesen und in diesem Text sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Der Sklave aber bleibt nicht immer im Haus, der Sohn bleibt für immer. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Und da sagt Jesus zu seinen Zuhörern, wenn ihr Menschen seid, dann seid ihr normalerweise versklavt. Gebunden an das Böse. Und seine Zuhörer, seine Ersten, haben diese Worte gehört und haben laut protestiert und gesagt, wir sind keine Sklaven von irgendjemand. Wir sind Söhne Abrahams, wir, wir, wir sind immer frei gewesen, wir sind nicht versklavt. Und Jesus muss dann sagen, jetzt setzt euch mal hin. Ich erkläre euch, du kannst dem Bösen versklavt sein ohne dass du eine innere Kraft hast, die sagen kann, ich will das Böse nicht tun. Ich will das Böse nicht reden. Ich will das Böse nicht denken. Wenn seine Zuhörer ehrlich sind, dann mussten sie sagen, er hat recht. Auch wenn wir äußerlich nicht versklavt sind, sind wir es innerlich. Und wir haben keine innere Kraft gegen das Böse. Und das ist bis heute der Fall. Du brauchst nur die Nachrichten der Weltpolitik anschauen. Und du stellst fest, es ist der Fall. Und deshalb kommt Jesus und sagt, ich kann euch wirklich frei machen. Wenn der Sohn euch frei macht, werdet ihr wirklich frei sein. Und das hat er damals getan, indem er gekommen ist und am Kreuz von Golgatha gestorben ist indem er dort Versöhnung gemacht hat zwischen Gott und Mensch. Und so Gott sagen kann, es ist zwischen uns alles in Ordnung. Du kannst in Beziehung zu mir leben. Und wenn du in Beziehung zu mir lebst, dann erhältst du beständig Tag für Tag deine Ration, Kraft, Orientierung, Licht, um den Kampf gegen das Böse kämpfen zu können. Aber nicht du allein sondern nur in Verbindung zu mir kannst du diesen Kampf angehen. Und so sagt Jesus, dass jeder, der in Beziehung zu ihm lebt, oder diese Beziehung zu ihm beginnt, diesen Kampf gegen das Böse aufnehmen kann, eine prinzipielle Entscheidung treffen kann, zu sagen, ich will gegen dieses Böse angehen. Aber auch für die, die mit Gott unterwegs sind, ist es eine tägliche Entscheidung, in den verschiedenen Auseinandersetzungen mit dem Bösen, mit dem bösen Reden, mit dem bösen Denken, mit dem bösen Tun, in herausfordernden Situationen am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, mit schwierigen Nachbarn, mit problematischen Familienmitgliedern, immer wieder zu dem Punkt zu kommen, zu sagen, Jesus, ich brauche deine Kraft, deine Kraft gegen das Böse. Und so müssen wir zum Schluss sehen, Jesus ist der, der uns hier wirklich befreien möchte von dieser Tyrannei des Bösen. Und wir müssen uns am Ende fragen, ja, was hindert uns denn daran, ein Leben mit diesem Gott zu beginnen? Oder was hindert uns daran, täglich im Alltag mit dieser Kraft des Guten zu rechnen, um gegen das Böse angehen zu können? Und wenn ihr euch dies jetzt noch einmal vor Augen malt, die Einwände, Gott begrenzt, Gott belastet, wenn wir sehen, mit was uns Gott beschenkt, dann müssen wir doch sagen, wir sind eigentlich dumm, wenn wir ohne dieses göttliche Führen und göttliche Leiten und göttliche Unterstützen unseren Lebensweg in Anspruch nehmen. Ohne darüber nachzudenken, was es für die Ewigkeit bedeutet, wenn wir ohne Gott unterwegs sind. Rein, wenn wir fixiert sind, mal auf das irdische Leben. Und deshalb, glaube ich, ist es nur sinnvoll und sinnig und richtig zu sagen, ich lebe mit diesem Gott. Und ich ende hier mein Denken und begreife, es geht nicht um Haben, Dinge zu besitzen, primär. Sondern es geht primär in Gottes Augen um Sein, die Frage, wer sind wir? Und da die Frage, lebst du in Beziehung mit ihm, um von ihm so beschenkt zu werden, damit du das Leben so leben kannst, wie er sich wünscht? Und an der Stelle zum Schluss der Predigt fragt ihr euch, Ja wisst eigentlich die Geschichte ausgegangen mit deinen Höhlenwanderern? Die will ich euch nicht schuldig bleiben. Fünf Tage saßen sie in der Höhle gefangen. Durstig, hungrig. Und der Vater erzählt, irgendwann einmal hat er seine Hände gefaltet. Und hat zu Gott gebetet. Und sagt, Gott, wir sind in dieser Höhle aber du siehst uns und wir brauchen Hilfe. Und irgendwann sind zwei Männer von einem Suchtrupp in dieser Höhle gelandet, haben den Rucksack gefunden, haben die drei gefunden und sie konnten im Krankenhaus behandelt werden. Sie haben ihr Leben nicht verloren. Sie sind mit dem blauen Auge davongekommen, weil Retter sich auf die Suche gemacht haben. Und das wurde für mich zu einem Bild von Jesus. Egal in welcher Höhle du dich verirrt hast, Jesus sieht dich. Und wenn du die Hände faltest und betest, dann hört er dich. Und er kann irgendetwas tun, damit du aus dieser Höhle wieder herauskommst. Denn er ist kein Gott, der dir die Freiheit nehmen will, sondern der dich in Freiheit führen will. Und das müssen wir begreifen. Und dafür will ich zum Schluss beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir dein Wort haben. Dass auch unser Denken immer wieder in Frage stellt und korrigiert. Wo wir umdenken müssen. Und wir danken dir vor allen Dingen dafür, dass wir aus deinen Worten immer wieder hören, dass du uns Leben geben willst in aller Fülle. Und so will ich bitten, dass wir dies begreifen. Nicht nur in der irdischen Fokussierung an Leben in Fülle, sondern im Besonderen auch auf äh, der geistlichen Beziehung im Leben mit dir. Und so danken wir, dass wir dein Wort haben und darin lesen können. Und ich will bitten für jeden, dass du ihm den Mut gibst, einfach auch Dinge anders zu denken, wenn dein Wort andere Dinge sagt, so dass wir mehr und mehr verstehen, wer du wirklich bist und dir so nachfolgen, wie du dir das wünschst und vorstellst vor allen Dingen will ich für die beten, die den Eindruck haben, dass sie an irgendeinem Platz in ihrem Leben angekommen sind, wo sie deine Hilfe benötigen, ein Wunder benötigen, dann Eingreifen benötigen, dass sie ihre Hände falten und das Anliegen dir bringen und erleben, wie du eingreifst und ihr Leben mit dir an deiner Hand gehen. Amen.